0: Takže, dobrý večer vážení poslucháči, je útorok, pol večer a to je čas na pravidelnú reláciu práve s Harabinom, tým pádom vlastne vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina, ktorý bude s nami komentovať právne veci a aktuality bežného života, spoločenského života. Dobrý večer, poslucháčom uh, Slobodného vysielača. No, od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Dne na začiatok telefónne číslo 0950 724 963. A pokiaľ by ste chceli písať nejaký mail, tak náš, náš mail sa nezmenil. bodka SK. Takže Hneď na úvod, minulý, minulú reláciu sme nestihli sa vyjadriť k disciplinárnej disciplinárke, ktorá bola voči vám vedená. Je to, je to v podstate o tom, že predsedkynie Najvyššieho súdu Švedcova rozpustila váš senát, ktorom ste boli vy ako predseda, a ten, to rozpustenie bolo podľa všetkého nezákonné. Čo to znamená? Pokiaľ ide o tú
1: samotnú otázku rozpustenia Senátu, to je jedna vec. A druhá vec je potom to oslobodenie, čo bolo minulý týždeň. V podstate tu nešlo vôbec o Harabína a jeho Senát. Traja sudcovia boli zjavne stíhaní za prejavený právny názor. Švecová to urobila len a len preto, lebo to chceli politici, nadiktovali jej to politici, veď aj Kurilovská sa vyjadrovala v médiách, že naše rozhodnutie bolo svojvoľne, keď sme oslobodili po 16 rokoch chudáka, nevinného človeka. Toto rozhodnutie má mimoriadný význam. Mimoriadný význam aj pre verejnosť, aj pre občanov a takisto pre sudcov, pretože nezávislí sudca, Súdca nezávislí od Kaliniáka, Fica a Kisku a od predsedov súdov je vysada občana, že bude rozhodovať nezávisle. No a toto rozhodnutie dáva signál všetkým sudcom na Slovensku, aby sa nebáli a súdca by sa nemal bať, ale dá sa povedať, že niektorých zastrašia že sa nemusia ničoho obávať, že by boli stíhaní za právny názor. Pretože disciplinárny súd jasne povedal, že disciplinárny súd je iba služobný súd a nemôže preverovať právny názor Všeobecného súdu, lebo nie je súčasťou Všeobecného súdnictva. Čiže Tí predsedovia súdov, ktorí by sa podujali na to, že by súdcov stíhali, tak ich bude nasledovať osud pani Švecovej. Čo to znamená? My sme boli pravoplatne oslobodení. No a samozrejme, že my to len tak nenecháme a ma poznáte, že už v krátkom čase e, pripravujem a takisto aj molí kolegovia, e, Návrh, távrh, teda najprv mimosudne vyrovnanie e, š, Pani Švecovej e, na, za nesprávny úradný postup, pretože ona zneužila svoju právomoc. Nesp- nezákonne podala na nás disciplinárny návrh, to je nesprávny úradný postup a my máme právo na odškodnenie. Jednak majetkové za trovy, ale aj nemajetkovú ujmu. A všetci traja, aspoň podľa toho, čo som rozprával aj s mi budú žiadať o Švecovej po 100 tisíc eur. Tu nejde o 100 tisíc eur. Tu ide o to, aby každý predseda súdu dostal výstrahu, že si nemôže dovoliť počúvať kaliňaka Tisku a Fica a podáva disciplinárny návrh na súcu, ktorý rozhodne proti ich vôli prezentovanej kadejakým aj kuluárnym, aj neoficiálnym spôsobom. To, že na čo my použijeme tú sumu, to už je iná otázka, ale my sme povinní v rámci ochrany všetkých sudcov toto urobiť. Ja som zvedavý teraz, či Švedcová to zaplatí zo svojho, alebo či jej dajú nenavratnú požičku Baštrna, kaliňak Kiska alebo Fico.
0: E, budete žalovať priamo. O... E,
1: najvyšší súd, lebo najvyšší, najvyšší súd má súd. samostatnú rozpočtovú kapitolu. My sme povinní cez e, nesprávny úradný postup najprv mimosudne sa teda vyrovnať s predsedom súdu, respektíve štatutárom. Keď to neurobi, tak podáme samozrejme žalobu. A najímame si advokátov, preto, aby Švecová a politici si uvedomili, že nebudú, odteraz nebudú zasahovať do súdneho nezavi- rozhodovania. Pretože to bude mať takéto následky. Pokiaľ Švecová je charakterná, tak to zaplatí zo svojho. Pokiaľ nie, tak to zaplatíte daňoví poplatníci. A to len, len a len preto, že politici nechcú prijať zákon o zodpovednosti štátnych funkcionárov svojim osobným majetkom za nezákonné rozhodnutia. Toto je posolstvo disciplinárneho konania. Mnohí ma niekedy odrádzali, aby som sa podvolil a nechal to tak, veď to prejde a tak ďalej. Nie, to súd sa nesmie urobiť. Pretože keď urobí to, tak sa dostane do reťazca, z ktorého už potom net unikú a je potom politicko-personálne korumpovaný politikmi, aj keď nemusel za to úplatok e, konkrétny zobrať. Ale keď sa podvolil a nerozhodol podľa zákona, ústavy a spisu, ale podľa volí, ktorú mu prezentuje kadejakým spôsobom predseda súdu, no tak toto právnom štáte prípustné. Nie, a konec koncom sa môžeme potom vrátiť aj k e, vystúpeniu e, predsedu komisie e, európskej, ktorý 13.7. povedal jasne, že rozhodnutia aj vnútroštátnych súdov sa musia rešpektovať. Ale ja som napísal listy aj komisárke Jourovej, ktorej predseda ktorej šéfom je predseda Európskej komisie, že sú nerešpektované u nás rozhodnutia súdov a ten neurobil nič. Ani ona. No, a pokiaľ ide o tú druhú otázku, tak ja som celý čas rozprával. V roku 2015, keď pani Švecová rozpustila náš sen a že sme povedali, že Kaliňák zneužil svoje postavenie, zneužil postavenie právo moci verejného činiteľa a opatrením sa postavil nad 150 poslancov a zobral si inšpekciu z policajného zboru, dal na ministerstvo vnútra. Na základe toho potom teda začali nás politici napadať, a opakujem to znovu, Kriška si zavolal Švecov a začali nás disciplinárne stíhať a Švecova ešte aj urobila to že zmenila rozvrh práce a rozpustila náš Senát. Je to opatrenie číslo 11 z roku 2015. Hoci v sudcovskej rade ju upozorňovali dvaja sudcovia, že to nesmie robiť. A ona sa tam priznala, že to urobila pod natlákom verejnej mienky, lebo verejná mienka je znepokojená a tak ďalej a tak ďalej. <súdňujú> Ej, a že <súdňujú> aj politici sa vyjadrujú tak a tak. No a teraz sa spritomnil nález Ústavného súdu z 30. augusta 2017, ktorý konštatoval, že opatrenie číslo 11 Švecovej, nie že je len nezákonné, ale aj svoj volné. Uvidíme, čo bude robiť pán Čižnar, pretože to je ten, Pštros, ktorý dal hlavu do piesku, keď sme mu podali trestné oznámenie, že zneužíva právomoc verejného činiteľa a nestíhali ju. Teraz už má na to aj nález. Uvidíme, či ústavného politický súdu. prokurátor bude rešpektovať nález. Uvidíme. Ale to má aj iný dopad. Toto samozrejme všetko advokáti vedia, pretože rozhodnutie Ústavného súdu je v rámci transparentnosti na webe, všetci ho majú a samozrejme, že všetci advokáti budú napadať rozhodnutia, ktoré na trestnom kolegiu boli vydané s tým, že bolo porušené ústavné právo na zákonného sudcu, lebo bol jeden Senát nezákonným, svojvoľným spôsobom Švecovou rozpustený. Tak som zvedavý, či to bude Švecova, Čižnár, Kíska, Kaliňák a Fico platiť, lebo všetci kričali, všetci kričali, hej...
0: To znamená, aby som, ak tomu dobre rozumiem, ak, ak advokát zastupoval alebo bol nejaký prípad na najvyššom no súde... No a keď bol ne, 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 neprospech
1: jeho klienta je, je, tak napad, keď bude v lehote, napadne to na ústavnom súde, potom to nalezu ústavného súdu, že bol porušený inštitút ústavný princíp na zákonne, práva na zákonného sudcu.
0: A môže byť... Nie, že môže
1: byť, ale s veľkou pravdepodobnosťou rovnajúcov sa istote, e, bude úspešný. Tak uvidíme, kto to bude platiť. Kto e, toto bude
0: platiť. To znamená, že niektoré kauzy, ktoré boli rozhodnuté, a možno, že tam boli aj nejaké významné, o ktoré no, so, sa spoločnosť spoločno zaujímala, e? aj tak e, môžu byť napadnuté a bude e, veľmi zaujímavé sledovať, že či to dopadne v neprospech teda žalobcov, aj, alebo teda v prospech tých obžalovaných. Potom by to znamenalo skutočne celú reťaz nezakonosti. Celú, celú, reťaz, aj, celú reťaz a zmarené vyšetrovanie celé no, súdne procesy. No, napadne, a ten vernik,
1: ktorý je konečný, sa napadne a sa obnovia procesy. A, a, a to je predlženie súdneho konania. Aj, a je príčina predlženia súdneho konania na strane štátu. Hm v tejto spojitosti je zaujímavé, že pani Švecová sa nespamätala, teraz pripravuje nov, uh, nový rozvrh práce a znovu ide rozbiť senát, ktorom ja sedím a rozdeľuje náš uh, senát. Zase nezákonne a svojvoľne koná. Aj Uvidíme, pod, či sa už, no, Nový rozvrh práce si pre, pripravuje na rok 1918, no a ona, ten senát, ktorý sme my boli v zostave, ja, doktor Pivovarčí, ktorý tiež jej nevyhovuje... Lebo, lebo nás nemôže ovplyvniť. A, a doktor Farkáš tak rozbije tento senát a roztruší nás do iných e, senátov. A to, a to môže? No tak nemôže, lebo ne, na to ne. musí byť zákonný dôvod, veď v tom náleze je, jej ústavný súd povedal, že nemôže ona svojvoľne meniť senáty.
0: No, to znamená, že uh, už druhýkrát aj po náleze...
1: Uh, Ide tak konať. No, tu vidíte, či tá, osoba, uh, či tá osoba je hodná postu predsedu najvyššieho súdu. Ona môže vstúpiť do smeru.
0: No, uh, to sa asi ťažko dá. Alebo nekde na ministerstvo vnútra
1: ku Kalinákovi
0: pracovať. Uh, máme tu na veľa otázok, uh, nejak sa nám kopí, aby sme to uh, rýchlo zvládli. Čo si myslíte o prepustení pán uh, Pavla Ruska na slobodu? Ja, ako, čo mám na to povedať? Pane, či, tak... či môžete vôbec ako no, rekomendáť? Môžem to, to povedať
1: len v tej rovine, čo sme povedali tu asi v e, prvej relácii, keď ho zobrali do väzby. Som povedal, vtedy som povedal, že určite po dvoch mesiacoch bude pustený z väzby a už ani dva mesiace nie sú, je mesiac a potom tri roky sa bude ťahať kauza a, a všetko bude ešte v, e, na úrovni prípravného konania zastavené. Veď, veď tu išlo o jasné Kaliňakovo-Tomašovsko-Ficovsko-Smerovské mediálne hry, odputať pozornosť od Bžaniády, hej, lebo tam išlo o 2,5 miliardy slovenských korun. išlo o to odputať pozornosť od tvrdého Jadra, kde teda Fico a Zvajčákom týmto smerovaním si dovolím tvrdiť páchajú aj trestnú činnosť neužívania právomoci verejného činiteľa, pretože na to nemajú mandát. Ja som e, si preštudoval zmluvu o, o EÚ aj zmluvu Lisabonsku. Ja som už tu minule rozprával, že je, podľa tejto zmluvy, je kompetencia spoločná EÚ a členských štátov, potom výlučná EÚ a výlučná členských štátov a migrantská azylová politika, toto, čo on e, podpísal Lajčák e, s Nemcami, e, na to nemá mandát ani podľa našej ústavy, ani podľa týchto zmluv. A keď toto robia, tak je to e, takisto páchanie trestnej činnosti. No ale Fico, aby, aby, prekryl, aby prekryl tieto veci, aby ľudia e, sa nesústredili e, na to, čo nám hrozí, ej, a, a hlavne aby aby nemysleli už na toto kradnutie v prámom prenose a nepýtali sa, no tak, e, tak podsunuli médiám ej, a verejnosti e, kauzu Rusko. Ja nehovorím, či on niečo spáchal, alebo nespáchal, ale ja tvrdím jednu vec, ej, že keď to vedeli minimálne pred štyrimi rokmi, tak už vtedy to mali stíhať a ešte pred rokom Šufriarský robil tlačovú konferenciu a tvrdil, nemôžeme mi nikdy veriť e, Černákovi, lebo je to vrah. Veď je je YouTube kanál, kde tento tento jeho výstup mediálny, teda výstup generálnej prokuratúry, tam je. Preto som hovoril, že toto sú mediálne, mediálne hry.
0: Áno, čiže to by bolo k Ruskovi. Uh, nebudeme, je tu na ďalší uh, ďalšia otázka, ale je to konkrétny prípad, nemôžeme sa ku konkrétnym prípadom vyjadrovať, tak ja to len tak obecne. Martin sa pýta, uh, že uh, pokiaľ nejaký verejný činiteľ uh, má zodpovednosť je štatutár nejaké inštitúcie a vedúci právneho oddelenia podpíše nejaký krycí list, kde uh, sa uh, vlastne uh, vyjadrí v tom krycom liste, že súhlasí s uh, nejakým ja neviem, vyplatením sumy, ktorá je evidentne prehnaná. Či má ten človek, ktorý podpísal krycie a aj keď teraz nie je štatutár právnosť, zodpovednosť za e, dajme tomu e, prehnanie tej sumy, hej, že suma, ktorá je úplne neadekvátna. Ja neviem,
1: či myslí e, poslucháč e, na tú kauzu e, tej, to, toho... Fondu, či koho to tam podpísal s advokátom žánom, Asi na toto myslím.
0: Nie? Je to konkrétny no, prípad. Štatutar, sa...
1: keď podpíše e, zmluvu za štát, ktorá je zjavne nevýhodná, tak má zodpovednosť minimálne z nedbanlivosť. A
0: teraz je tam aj právny, vedúci právne oddelenia. Záleží, to... či to...
1: Podpísal štatútar, čo vedúci pravdého e, áno, oddelenia, áno. keď ke e, nie je štatútar. Podpísal tak... aj
0: štatútar. Hej? No, tak
1: ako štatútar zodpoveda. A, a, a ten vedúci e, právneho oddelenia môže mať pomoc na, na, teórety... na trestnú činnosť. Pomoc môže. môže mať pomoc na trestnú činnosť, samozrejme.
0: Dobre. E, len preposlucháčov pripomíname. E, e, Bahárový... no a pomoc sa
1: e, stíha podľa toho istého trestného e, činu, ku ktorému pomoc viedla s tou e, trestnou sadzbou. Ako účastenstvo.
0: Hej. A len pripovídame, že pán Harabín sa nemôže vyjadrovať ku konkrétnym prípadom. Preto pokiaľ budú konkrétne... Ale to bol
1: taký prípad všeobecný, takže toto ako... Uh, ja viem,
0: len... No, je, boli ne, necitovali tu, boli tu... ste konkrétnu kaúzu. Boli tu, boli tu konkrétne mená, konkrétna kaúza a tak nie. ďalej. Tomu nie, nie, nie. Tomu Dobre. Uh... Ďalšia otázka? No čo... ešte,
1: ešte v súvislosti ešte v súvislosti s tou žaniadou. Zaregistrovali ste minulý týždeň. NKU e, robil zrejme nejakú rekognoskáciu terénu vo k všetkým štátnym inštitúciám a bol výstup. Media e, ako veľmi nič o tom nepísali, ale jedno médium už ani neviem ktoré. E, tento rezultat dalo, e, že... Ten, ten záver je, že štátne inštitúcie za posledné 4 roky, teda vládne smer, vydali, vydali na externé služby 144 miliónov eur. tom sám NKU konštatuje, že prácu urobili materský zamestnanci, štátni zamestnanci. To je toto, čo som hovoril a už v apríli 2016 som natočil o tom video, že Kaliňák, keď si urobil tender na 1,5 milióna korun na právne a auditorskej služby, hej, hoci to urobili štátni zamestnanci, som vtedy vyzýval Čížnára, aby trestne stíhal, pretože to je toto, čo teraz NKU možno, že aj po našich reláciách a po mojich videách urobilo, uh, uh, urobilo zistenia. Si zoberte, koľko je 144 miliónov? Koľko to je? Ej, a sám NKU konštatuje, že to urobili materskí pracovníci. Čiže tam je supermajetková trestná činnosť zase týchto štatútárov, ktorí to podpísali. To je, a, a v tomto prípade, čo som spomínal, Kaliňák 1,5 milióna eur. Čiže to je 45 miliónov starých korún.
0: Nič sa tu nedieje. Čižnár spí. Uh, dobre. Uh, toto, uh, toto je ďalšia otázka. Však teraz si zoberte toho uh, pana
1: Luntera. Veď to je to isté. Hej, uh, uh, dostal od ministerstva kultúry uh, jeho firma v Kremničke. Áno, dnes... ministerstvo
0: toho školstva vedy, výskumu a športu, čiže nie, uh, nie uh, ministerstvo kultúry. Kultúry. Ale... Nie, ministerstvo hospodárstva. No tak ministerstvo hospodárstva, to uh, je jedno. Ale dostal uh, 2.11., uh, to bolo v podstate uh, 3 dni pred uh, tými voľbami, uh, dostal tzv. nenávratný finančný príspevok. Nenávratný uh, to je tzv.
1: nekorupší dáry, ak čižná, uh,
0: 248 342,85 centov.
1: To je skoro 8 miliónov starých korun. Nie? Uh,
0: Vzhľadom na to, že tá kampaň bola náručená, tak, tak sa myslím, že uh, potešil. Tomu Išlo o prit-
1: súkromnú firmu. Prečo iné súkromné firmy nedostali nenávratný dar? Prečo?
0: No, uh, no a či
1: bude si a toto čižňa? To sa zase pýtajme.
0: Uvidíme. Uh, možno, však že... títo
1: ľudia kradnú
0: v prenose. Kradnú. No. Kradnú. Čo si myslíte, že nebolo by jednoduchšie, to je otázka Jozefa, ak je odvolanie na krajský súd po výroku okresného súdu, aby tento krajský súd iba doplnil rozpor vo výroku okresného súdu a nevrátilo by sa to späť. A Toto je akože nápad, návrh. Podobne by sa takto postupovalo aj pri dovolaní na najvyšší súd a to najmä z toho dôvodu, aby neboli svojvoľné súdne prieťahy. Ne, čiže e, krajský súd by iba doplnil rozporu o výroku okresného súdu a nevracal by všetko naspäť.
1: Však e, toto je dielo zase e, e, Sberu a, a predtým aj e, Lipšica, pokiaľ ide o procesné kodekty. Ja stále e, tvrdím, a aj teraz sú procesné možnosti, a práve my sme toto urobili v dovolacom konaní v kauze Rudický, že sme v dovolacom konaní nezrušili na okres, aby sme nevyrobili preťahy a sme rozhodli. A, 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 a svetová učiteľka trestného práva, pani, pani, pani Kurilovská, ovešana zlatom, ej, nevieme prečo, však to by mala vysvetliť. Ej, a hovorí, že sme konali voľne. Aj podľa dnešných procesných predpisov to ide. Ej, len treba zdôvodniť Treba zapnúť všetky mozgové zabity a využiť procesné inštitúty, ktoré existujú. Treba to presvedčivo, argumentačne doložiť v odôvodnení rozhodnutia a my sme, my sme v dovolácom konaní to urobili. A disciplinárny senát oslobodil a povedal, že sme rozhodli
0: správne. Jasne. Posledná otázka pred prestávkou. Takže pýta sa posluchačka Eva otázka, čo hovoríte na prepustenie Pavla Ruska, to už sme zodpovedali. Otázka nevymenovania ústavných sudcov a elita, čo sa zišla na Európskej univerzite. O ústavných sudcov už sme hovorili, to znamená, že... Teraz bude
1: vyhlásené ďalšie rozhodnutie ústavného súdu hej, v tejto káze, však počkajme si na verdikt. A...
0: A... Jasné. V roku 2018 vyprší mandát niektorých ústavných sudcov a tým pádom vlastne ústavný súd by mohol byť byť znefunkčnený. Čo je v podstate jediná inštitúcia, ktorá teoreticky vie odvolať prezidenta? No,
1: ono nie je jediná inštitúcia, lebo prezident môže byť podľa ústavy odvolaný hej. za úmyselné porušovanie ústavy a za vlasti zhradu. A tu musí obžalobu podávať parlament. Hej. Pýtajme sa smeru... Ale chréti, na ústavný súd. Na ústavný súd. Ale to sú... To sú to je jeden zo spôsobov. Cez obžalobu. Pýtajme sa smeru, keď úmysel porušuje ústavu, prečo e, nepodáva a, a, a koaličný a koalično-opozičný. A takisto e, môže byť odvolaný cez ľudové e, hlasovanie. Áno, cez referendum. No, cez referendum. A jediná strana, ktorá dávala návrh, okrem, okrem iného argumentovala aj úmyselným porušovaním ústavy, aj to, že ide o daňového kriminálníka, Smer a všetci e, koaličný Most, e, Most, Híd a SNS, Oľano, e, SAS. E, e, Nová, všetci hlasovali e, proti referendu. Až na e, poslancov Kotlebovej strany a troch nezávislých. Takže im vyhovuje porušovanie ústavy zo strany, e, e, zo strany prezidenta Kisku. Vidíte, že im vyhovuje. Veď majú možnosť, majú na to inštitúty a nerobia to. A potom, samozrejme, že im bude vyhovovať, keď nebude ústavný súd. Lebo ako tak ešte ústavný súd cez niektoré senáty súdcovské rozhoduje a, a je určitou bariérou a brzdou hej, proti tejto totálnej svojvoli
0: a dezintegrácii právneho štátu. O, neviem, či, či je to právna otázka, ale o, Kiska, prezident Kiska označuje Rusko, že je to náš nepriateľ, či sa k tomu chcete vyjadriť. No, to je nielen právna otázka, toto je aj medzinárodno. To teda nie, že to
1: nie je právna otázka, že to je politická otázka. Nie, e, to je medzinárodnoprávna otázka, pretože my máme právo na život. Ej, a keď Kiska ide označovať e, e, našho podstate cez Ukrajinu suseda ej, e, veľmoc za agresora čo je zjavne nepravda koho Rusko napadlo? Koho Rusko napadlo? A on provokuje Rusko to ako keby mravec skakal do slona. Čiže sladiska medzinárodnopolitického sa to odráža na negatívnych vzťahoch medzi, medzi Slovenskom a, a Ruskom. Čiže to no, je, a ja mám právo na život, aj vaše deti majú no. právo na život.
0: Máme tu na posluchače na linke, tak ešte sme to zdvihli. Ale to aj tá bezpečnostná
1: strategia prvýkrát z histórii označila ano. Rusko za agresora. Ja viem. Le, le... Len preto, že si to sereš, želá a že Ondrej e, na ministerstve obrany pripraví takýto e, materiál a Fico e, ho dá do, e, akceptuje, neviem, či už vo vláde bol,
0: bol vo vláde, ale schválený vo vláde. Bol, prešiel medzirezortným pripomínkovaním a teraz sa čaká na to, keď príde, pôjde do parlamentu.
1: No, no tak uh, prešiel uh, cez vládu, čiže aj Fico uh, hlasoval za to. Uh, čiže aj teda Ficová uh, strana hlasovala. Uh, uh,
0: Uh, po vláde, lebo majú väčšinu. Uh, ste, ste tam? Už hovoriť. Áno, dobrý večer. Pre... Dobrý večer. Ja som sa chcel sa
2: spýtať pána doktora uh, otázku uh, týkajúcu sa uh, teda ešte raz tej zákonnosti uh, súdcov, ktorá je vlastne vyplývá z ústavnej uh, zásady. Uh, pokiaľ v dovolacom konaní uh, teda je teda podľa rozvrhu práce predpokladám, nev, či je to na každý rok, alebo ako... Na, na každý sa rok sa časom... prijíma. Áno, sa vytvorí tento rozvrh práce a dobláconko na vlastne dovolavateľ zistí, že nie je člen Senátu, ktorý by mal byť podľa rozvrhu práce v rozhodnutí o dovolaní, tak môže, aký dôvod tam vlastne môže byť, aby, aby bol nahradný súdca?
1: To sú presne zákonom stanovené E, prípady. No, keď e, je určený senátor, nie zodpoveda rozvoru práce, to je jedna vec. Druhá vec je, keď je e, sudca zaujatý, že má pomer k procesným stránam alebo e, blízkým osobám procesným stránam alebo má pomer e, k veci. Vtedy, e, vtedy sudca je povinný povedať e, a, a, vznesť na svojej e, zaujatosti, že nemôže vec pojedávať. To je ten prípad, ktorý som aj v minulosti rozprával, že ja som dostal na stol kauzu sadiky a, a keď jeho žena mi telefonovala a vtedy som zistil, že poznám ženu, tak som vznesol sám námietku e, e, zaujatosti. To je povinnosťou každého, e, každého sudcu. Ano, a ešte
2: som sa chcel spýtať či je teda v dovolacom konaní pokiaľ teda zákon pripúšťa náhradného sudcu možné overiť si prostredníctvom nejakého inštitútu, či ten náhradný sudca pozná, napríklad pokiaľ ten, ten náhradný sudca je pridelený do, do toho rozhodovania o dovolania v nejakom užom časovom intervale, že či má tento aj náhradný sudca dostatočne naštudovaný spis, či môže byť zákonným sudcom, či existuje... No
1: idete veľmi správne na to, in medias res. Samozrejme, že keď prichádza do úvahy táto otázka náhradného sudcu, tak sa musí vytvoriť časový priestor na to, aby si dostatočne naštudoval spis a rozhodoval so znalosťou veci. Pretože keď nerozhoduje so znalosťou veci, tak potom nemôže ísť o sudcu, ktorý pozná spis. A sudca, ktorý nepozná spis a rozhoduje, no tak to je na disciplinárku.
2: A takže je vlastne taký institút, ktorý by uh, na základe nejakého podnetu uh, dovoľa, dovolateľa, uh, takže ešte neexistuje taký institút.
1: Asi, no, ktorý nie, by... vy, vy, keď by ste ako, ako procesná strana dovolateľ zistili, že tam má byť náhradný sudca, vy máte právo uh, nazerať do, do spisu, dokonca ja tvrdím aj do, uh, do zberného spisu na najvyššom súde, ja som umožnil procesným stránam, aj prokurátorovi, aj advokatovi, vstúpiť do... Uh, do zberného spisu a tam odtiaľ zisti, že kedy vznikla potreba náhradného sudcu a aký je časový moment od vzniku tejto potreby o tom určenie náhradného sudcu a či teda ten náhradný sudca išiel zo včera na zajtra, alebo či mal možnosť naštudovať spis. No a to potom by pre vás, ako pre procesnú stranu Nielen pre vás, pre každého dovolateľa bol dôvod ísť potom na ústavný súd, že rozhodnutie je nezákonné, lebo jeden zo sudcov rozhodoval s neznalosťou spisu.
2: Áno. Ale pokiaľ už je rozhodnuté vo vezi, tak je to ťažké dokázať.
1: No akože ťažké? No jednoduché je to. Veľmi jednoduché, veď hovorím, že vy máte právo nazerať do spisu, aj do zberného spisu, aj po rozhodnutí požiadate o nazretie do, do spisu a tam tie e, súvislosti, veď spise musí byť presne e, uvedené, kedy vznikla potreba náhradného sudcu, Hej, kedy bol určený náhradný sudca a kedy bol určený potom nový termín? A teda, či bol časový priestor, keď ide o 5 strán stran alebo 10 tisíc a keď sa určí o 2 dní, tak je logické, že ten náhradný sudca nemal možnosť fyzicky reálne naštudovať 5 strán. stran.
2: No ja som vlastne chcel sa spýtať na to, že či by tam, či by tam mohla vzniknúť nejaká akože inšpekcia, ktorá by to nejako postovala. No Nie, vy máte právo
1: nadred do spisu, Každý, každá procesná strana. Iba, iba ten, kto má možnosť nadred do spisu, to môže zistiť.
2: Mm-hmm. Lebo viete, ako zistím, že už keď bol rozhodnuté o dovolaní, či súd sa člen senátu poznal spis, keď No ja veď zistím, som povedal, že vy
1: máte. Pro každá procesová strana má právo nahradnúť do spisu. No to je jedna vec, že on síce. Aj, aj ex post. Keď chcete podávať uh, ústavnú stiažnosť, tak máte právo nahradiť do spisu. Uh-huh. A tam no, zistíte no, no. tie momenty, o ktorých som rozprával. Keď to súvislosti tam zistíte. No, z časového hľadiska by to bolo možno
2: reálne, že ten náhradný súca mal možno priestor, aby, aby sa e, oboznámil zo so spisom a preštudovalo, ale z hľadiska možno e, skutočného stavu e, je to také, čo teda aj poznám od advokátov, že väčšinou súcovia, členovia Senátu ani niekedy nepoznajú spís, dokonca na neveriených zasadnutiach čítajú trestné spisy z iných, teda konaní a rozhoduje väčšinu o tých veciach iba teda väčšinou predseda Senátu alebo ním, ním nejaký poverený člen
1: Senátu. No pozrite na hypotézách, nemôžete stávať e, uh-huh. fakty.
0: Musíte mať nejaké dôkazy. E, musíte mať dôkazy. Uh-huh. To, 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 to sú len domienky. Ďakujem. Je toto. Dobre, ďakujeme ďakujem za zavolanie, to, 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 uh, takže čo? dáme si predstavku. opäť sme tu po prestávke. Máme tu nás zase ďalšiu otázku. Hej, takže každý môže pri porušení zákona podať trestné oznámenie, prečo túto možnosť nevyužíva opozícia a namiesto toho iba rozpráva o neprávosti. Hej, to znamená, že každý tvrdí, že je tu na porušované právo a nie, nie sú podávané, aspoň nevieme o to, že boli podávané trestné oznámenia rad za radom na rôznych predstaviteľov. No veď vidíte,
1: že opozícia je dohodnutá aj s koalíciou. Však si zoberte, si zoberte a ja toto rozprávam, že oni iba na oko na seba kričia. A keď išlo o voľby, hej, voľby. <kým> župné, to svetlý príplat je Banská Bystrica, že všetci sa zhodli, hej, v unizono jeden hlas pre Luntera, Kiska, opozícia, koalícia. Prečo by oni hej, navzájom na seba reálne podávali trestné oznámenia. Veď vidíte, že, že sa v podstate v tomto smere nič nedeje a tu sa oživujú hej, 20-ročné kauzy a, a z toho sa robí hej, potom mediálna medialná téma, veď toho je svetlým prípadom, už ja to som viackrát opakoval, práve inšpekcia policajná, hej, veď Súlik a Matovič a Lipšic v tom čase v opozícii, všetci kričali, hej, že Harabinov senát prepúšťa policajtov. Všetci to kričali, my sme rozhodli aj o, o, o oslobodení, hej, teda ne o prepušťaní, ale o oslobozovaní aj policajtov, lebo išlo o nezákonný subjekt, ktorý trestný poriadok nepredpokladá. Teraz všetci kričia ale len na oko, že inšpekcia pod Kaliňákom nemôže byť. A to kričal aj pán Kiska. A potom Orok povedal, že keď inšpekcia bude pod Kaliňákom, tak vysoká korupcia nebola, nebude vyšetrená. Čiže vidíte, že oni tak isto hrajú mediálne hry ako, ako vládna koalícia. Im nejde reálne o nastolenie právneho štátu a vyšetrenie e, trestnej činnosti. Ej? Pretože potom by sa vyšetrovala aj ich trestná činnosť. Veď e, toto, čo som hovoril o NKU... To isté robil Sulik, keď bol predseda, uh, predseda parlamentu, že najímal si právne uh, služby za národnú radu. To isté robil Mika ako riaditeľ RTVS, hoci tam mal štátnych zamestnancov. Čiže, čiže oni, oni len kričia, aby sa o nich dostali k moci a ohlupovali, aby mohli tie isté metódy používať čo terajšia vládna koalícia.
0: No, takže to bola otázka, odpoveď na otázku, prečo opozícia nevyužíva možnosť podávať uh, trestné oznámenia. No, a namiesto, to je divadlo to... mediálne. Uh, dobre. Uh, poslucháč, uh, vraj strašne vypadáva zvuk na internetovom prenosenou, za to my nemôžeme, nebe, nevieme to nejako
1: ovplyvniť. No, možno, že tam zauval pán Kiska, ktorý chce obmedziť aj, aj, aj Facebook, aj Facebook. 50-60 miliónové pokusty, keď budete rozprávať, že, že Kiska je užerník alebo daňový kriminálnik. Tak sa bojí toho.
0: No, rozhodne bezpečnostná stratégia, ktorá je pripravovaná, to doporučujem, si prečítate ten návrh, keď príde do parlamentu. Medzi rezultnám pripomínkovom konaní padol návrh, že ten inkriminovaný článok, ktorý považuje kritiku štátnych inštitúcií za, za protištátnu činnosť, je navrhované, že treba vyradiť. Ale či bude vyradený, to nevieme.
1: Toto, máme... toto práve v bezpečnostnej stratégii strategii sa označuje ako extrémizmus, keď má niekto iný názor ano. na zahraničnú politickú orientáciu alebo keď kritizuje momentálnych vládnych držiteľ, momentálnych držiteľov politickej moci.
0: Dobre, máme telefón, Počujeme sa?
1: Áno.
3: Dobrý
0: večer. Dobrý večer.
3: Poprosil by som, uh, 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 položím otázku pánovi doktorovi Harba, uh, Harabinovi. Harabinovi. Uh, Možno, že budú dve, tri, ale budú v kontekste. Pán Harabin, nie ústavný súd, respektíve predsedkynia súdu a generálny prokurátor.
1: Najvyšší na súd, myslíte
3: asi? Myslíte najvyšší nie, ústav, ústavný súd.
1: Predsedničku ústavného súdu Macejkovú?
3: Áno, no. predsednička ústavného súdu, generálny prokurátor, takže nielen títo ústavní činiteľia nesprístupnú informáciu o svojej zmluvnej právomoci. Na žiadosť. To znamená, sabotujú tieto informácie. No,
1: tak to je Samozrejme,
3: tam, uh, tam sú zákonné prostriedky už vyčerpané, keď títo ústavní činiteľia nespristupňujú túto právomoc. Teraz, RTVSK na Slovensku cenzuruje informácie o zákaze Slovenskej republiky Európskou úniou. Je o tom dokument, kde bezpečnostné orgány Slovenska obkonesili rtvs a znepristupnili občanom položiť otázku štatutárnemu orgánu rtvs na základe akého zákona písala rtvs keď platí článoch 7 2, a odmietli tlačovku a sprístupniť informácie verejnosti o tom, že Slovensko je zrušené Európskou úniou. A ja sa vás chcem spýtať, na základe cenzúry politickej, eh, privatizácie politickej, ekonomickej a informačnej moci Slovenska, lebo túto moc občania nemajú, takže to je. O tom,
1: to je urobili z verejnoprávnych médií ezeročky
3: politické. No to, to chcem práve, že povedať, že keď oni eh, berú. Spoločnosti, informačný systém, to znamená, oni fakticky likvidujú spoločnosť. Bez informačného systému spoločnosť nemôže existovať.
1: No porušujú jedno zo základných ľudských práv, právo na slobodu prejavu a právo na informácie. To je ústavný članok aj članok Európskeho dohovoru.
3: Presne. Teraz ako v tej veci, teraz ja by som takto iritoval otázku, to znamená, že ak padlo cenzúra, to je ústavné porušenie. Článok 26. To znamená, že ak porušujú ústavné právo, tak padol zákon o policajnom zbore. Samozrejme, policajti boli vyšachovaní, nemali právo moci plniť úlohy podľa zákona o policajnom zbore. Takže boli sabotovaní, ale oni nám použili proti nám hrubú silu a moc a znemožňovali nám vstup do našej RTVSK, lebo my, občania Slovenskej republiky, sme RTVS-ka.
1: No Áno, verejnoprávna inštitúcia. Takže platíme koncesionárske poplatky. No,
3: Pán Arabín, čo by ste navrhovali z tejto veci?
1: No, pozrite, keď ja vám môžem navrhnúť jednu vec. A ja to stále robím. Keď je raz porušené kdekoľvek, kedykoľvek moje právo, ja spritomňujem návrhy. Hej, či už na súd, podľa toho, o aké okolnosti ide, či štatutárnym orgánom príslušných inštitúcií, či trestné oznámenie. Veď vidíte, že som podal trestné oznámenie, hej. <laughs> práve v súvislosti s Ruskovou kauzou, som povedal, dobre, keď toto šetria, tak nech šetria aj, aj e, pomoc ej, na vraždu vyše 2000 civilistov. A prečo toto väzobne neriešia, keď riešili väzobne ej, e, 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 Ruska. Ja viem, že pán Čižnár, hej, teraz ako politický prokurátor nebude nič robiť, ale príde raz doba a tam sú tie navrhy podané aj trestné oznámenia, keď som podal na švecovu, že zneužíva pravomoc a nekoná, príde raz doba, že budú za to stíhani. Čo vám mám na to povedať? Preto ja vám môžem odporučiť len, aby ste konali a podávali. A budete mať doklady na to, že ste podali a tým pádom e, e, sa to otvorí a raz sa to bude stíhať. Jasné, dobre. E, ja, ja by som sa vás... no, Čo vám ja môžem to... povedať? Ej, no. Že nepodávajte, lebo aj tak to odložia alebo nebudú. Hej, to aj my mnohí kolegovia na súde hovoria, hej, niektorí, ako, ako vykašiš sa na to a, a, a nechaj to tak a budeš mať pokoj. hovorím, nie, ja viem, že to takto uh, momentálne môže, môže skončiť. Veď ako, ja som tiež podal podnety napríklad uh, na ombudsmanku, na ministerku spravodlivosti. A teraz idem takisto podávať aj na ministerku spravodlivosti, aj na Malú rádu súdu, aj na Veľkú rádu, uh, aj na ombudsmanku je tu nález ústavného súdu, že Švecová konala nezákonne a svojvoľne. Či podajú na ňu disciplinárny návrh. Neočakávam nejaký... <laughs> pozitívny výstup. No ale... Ale za rok, za dva sa všetko zmení, no a potom bude čas účtovania. No aj, aj, to... aj za aj za peť, to je jedno.
3: Jasne, ak pán Harbin, ešte ak môžem, vo vzťahu k tomuto, k týmto činom sú tu určití, určití ľudia, občania, ktorí majú svoje práva. No a keď sa pozrieme na, na sociálnych sieťach, ako útočia na týchto obrancov, vlastencov, a pozrieme sa na právo na ochranu osobnosti podľa paragrafu 11 z občanského zákonika, To znamená ochrana života, zdravia, občianskej cti ľudské dôstojnosti, súkromia, meno, prejavy...
1: Integrity, osobnej osobnostnej integrity. A-
3: áno, no, no? fakticky zoberte si ako útočia na týchto vlastnencov na sociálnych sieťach a teraz si zoberme postavenie Národnej kriminálnej agentúry, zoberme si postavenie Slovenskej informačnej služby a policajného zboru. Ako chráňa týchto vlastencov?
1: No veď to je toto, čo som uh, povedal, ej, že niekto tu uh, útočí na týchto ľudí, čo je extrémizmus a, a nie sú stíhany, pretože títo, pretože policajný zbor, prokuratúra a, 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 a Švédcovú, uh, aj aj aj... aj aj čas e, e, najvyššieho súdu sú sprivatizované. Ale to neznamená, že nemáte podať. Alebo napríklad vy, keď takto, e, cez ochranu osobnosti, no tak podajte, e, podajte ono, Ej, normálne podajte žalobu na ochranu osobnosti, na konkrétne subjekty. E, na ochranu osobnosti môžete podať aj, aj, aj na nejaké občanské združenie, keď vás okýdáva. Hej, alebo okiádza a špínia narúša e, občanskú integritu. Tam sú možné tieto e, e, procesné inštitúty. A bude sa konať a súd rozhodne.
3: No len jde o to, že či ten súd je zmluvný, rozumiete?
1: No, e, no tak zmluvný. ale veď, som vám povedal, tu tak sme dosiahli e, víťazstvo, že teda, e, a signál pre sudcov, aby sa nebali, a aby rozhodovali aj keď NAKA alebo ktokoľvek iný, aj najvyšší súd poruší, e, poruší e, práva, tak je to isté žalovateľné na ochranu osobnosti. Aj voči inštitúcii, nielen voči konkrétnej osobe, aj voči médiám, aj, aj keď sa to deje cez internet. Ravín, taká čiže, čiže ja vám môžem povedať, len keď sú porušené práva, treba sprítomniť príslušný procesný návrh, žalobu, hej, podanie, alebo, ne, alebo žalobu na nesprávny úradný, teda návrh na nesprávny úradný postup a žiadať odškodnenie a potom žalobu na súd.
3: Rozumiem, len či sú to účinné zákonné prostriedky, ktoré občan musí vyčerpávať. No tak Chápete, viete, e,
1: kontek- o tom no? sa celý čas bavíme. Že pokiaľ justičný systém je sprivatizovaný politicky, tak Prešku. teraz sú účinné. No ale potom sa dostanete e, cez vnútroštátnu procedúru cez Najvyšší, cez Ústavný súd a potom aj, aj do Štrasburgu. No tak ako raz sa právdy dovoláte. To, že sa znefunkčný justičný systém, veď to bol cieľ e, týchto politikov, ktorí skutočne kradnú a takto zamestnávajú spoločnosť a holupujú a odradzajú ľudí od toho, aby sa dovolali svojich práv, lebo e, my máme moc, tak my v prenose môžeme kradnúť a nič sa nám nestane. E, to, veď to je, to je súčasť demontáže státu, ja hovorím. Jasne. Však ako vrchol, vrchol je ej, zrušenie amnestie. To je absolútny vrchol, lebo tu už človek si nemôže byť e, istý ničím. No ale e, veď e, demontáž štátu je aj v tom, že daňový kriminálnik je prezidentom republiky. Ej? Čo ako sa on sám priznal. Ej? A Fico býva v Baštornakovom byte, ktorý, ktorý sa tiež priznal. A povedal, že sa odsťahuje. A, a Kaliniak od neho e, prijal nekorupčný dar. Počatekom. No, a tak teraz čo mám povedať na to, že, že upustíte od presadzovania e, svojich práv alebo uplatňovania? Nie, ako, aj keď to dlho trvá. Aj keď hovoríte, ja, že, je. že, že je to malo e, e, účinné. No tak momentálne je to tak.
3: Pán Arabin, ešte ak by ste dovolili posledná otázočka. Uh, tým by som ukončil svoj vstup. Uh, mali by ste odvahu stretnúť sa s občanského tribunálu, alebo spraviť voľaký verejný dialog? Pozrite, ja
1: s... podstate sa nestretávam uh, s nikým. Ja uh, robím tú právnu osvetu cez uh, slobodný vysielač. Keby mi to umožnili v slovenskom rozslase, slovenskej televízii, tak by som sa uh, aj tam angažoval. Uh, píšem aj o tom uh, Články, veď zemavek som už pred rokom napísal o právnom bezvedomí, píšem do dimenzií, e, 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 píšem do extra plus a, a tam, kde mi to e, umožňať do týchto alternatívnych e, e, nevejstreamových, e, či už e, hlavne printových médiá a cez, e, rozsla, e, cez vysielať aj infovojnu, e, aj cez e, elektronické médiá. Ako, viete, ja mám statusové postavenie sudcu a ja e, Nechcem ani s občanskými združeniami, nič nechcem, ale ani nemôžem.
3: Rozumiem. Ako človek, nie ako občan.
1: No, e, tak to by som sa dostal do polohy ako, ako Kiska, pretože ja som e, súca to Kiska povedal, že ako on e, je prezident republiky a ako človek je takú manželke. No tak to ako mhm. sa nedá rozdvojiť.
3: Jasné. Dobre, tak ak som dobre tomu porozumel,
1: tak nie. No nie, ja s nikým sa nestretám. Mhm. Dobre. No, Dobre, lebo Dobre. by som narušil status súdcu, rozumiete? A tam by som im dal potom dôvod na, na disciplinárne stíhanie. Tam by potom reálne mali. Teraz ma stíhajú iba za vymyslené kauzy. Hej. Čiže to nie je otázka, či chcem, či nechcem. Je Otázka je zákonnej úpravy. Rozumiete. Advokát sa môže Dobre. stretávať, s diakým môže zastupovať toto, ale ja len, len tieto možnosti. Ja si vyberem určitú právnu problematiku, píšem pístem o tom článu.
3: Dobre, tak vám ďakujem za odpovede. No. Do počutia a príjemný
0: večer. No, do počutia. Takže, uh, máme, mali sme dlhší telefonát, uh, takže, uh, otázka. Uh, známy uh, občianský aktivista Marek Baláš hej, uh, je, bol odsudený za uh, rasizmus. Uh, konkrétne išlo vyjadrenie na adresu židovského etnika, ani nie židovského etnika, on to rozlišuje medzi židmi ako takými a medzi politikou, ktorí vedú určití príslušníci tohto etnika. Čo na to hovoríte?
1: No, pozrite ako, ja som vo vzťahu k tomu náhubkovému zákonu povedal jasne, pokiaľ ide o prezumciu viny, ktorý sa zaviedol cez novely trestných zákonov, teda trestného zákona trestného poriadku v závere roka 2016. Je to, je to aj na ústavnom súde. Suliková strana najprv za to hlasovala, potom proti sebe podali návrh na ústavný súd. No a k tomu, čo môžem povedať ja? Tu je právo na slobodu prejavu. Darmo je prijatý tento uh, zákon. A kritika nemôže byť extrémizmom. A navyše, vezoberte si teraz prípad konfliktu konfliktu medzi Serešom a Orbánom v Maďarsku. Áno? Sereš označil kritiku Orbána Sreša Sereša za antisemitizmus. A sám Netanyahu, izraelský premiér, povedal, že vyjadrenia hej, Orbána nemôžno vnímať v žiadnom prípade za Antisemitizmus, lebo ide o konštruktívnu kritiku a kritiku treba pripustiť aj vo vzťahu k Židom. To povedal sám Netanjahu. No tak ja už čo mám na to povedať, že niektorí blázni u nás, u nás chcú sa povýšiť nad kontrolu myslenia, kontrolu prejavu, presvedčenia a, a, a aj práva na informáciu
0: a vyjadrovania názorov. No, máme telefón, Uh, haló, počujeme sa?
4: Nie, ja vás počujem, ale ste strašne rušený, pane.
0: No tak to je zámer vrejme.
4: To, to sa nedá počovať. Je tam skákanie do reči. Pán mi sa tam snaží a ruší všetko. Treba to vykričať, tieto veci. To sa nedá. Ja som sa otázkoval, nemôže dať otázku. Haló, počujem, haló.
0: Áno, počujeme vás. Len d- tam je echo, hej, to znamená, že musíte si vypnúť rádio, keď hovoríte do telefónu. Tam je echo, ja
4: A- vypnite to si rádio. Ja mám vypnuté, to ten echo. Ja mám otázku pre pana Harabina, môžem?
1: Nech sa páči.
4: To ja všetko viem, to ja všetko viem. Je to vypnuté. Dávam otázku pre Pana Harabina. No, Pôžem, hovorte. Alo?
0: hovorte. Hovorte, ano. počujeme.
4: Áno. Pana Harabin, čo si myslíte? mám otázku pre Pana Harabina. Keby ste, pán Harabin, keby Očuvam. ste kandidovali za prezidenta a mali, namiesto by ste použili namiesto uh, 122 775?
0: 775, áno, počujeme sa.
4: 775 eur aby to prekročil pán Harabin na milión 300 tisíc čo by sa stalo?
1: No, tak papuanci v novek vidie, by skakali metr 20
4: Lebo aj... tam treba zase impeachmentom prípadne bezpečnostná rada musí zasahovať a v <laughs> Kiskovom prípade to nezasahuje
1: No tak vidíte, že, že Fico je s ním dohodnutý aj celý smer aj súlik uh, s Kiskom všetci sú dohodnutí
0: no o, dobre o, a vaša otázka Aj, či... bola iba toto alebo ešte máte niečo Aj, iné či ďalšia otázka či sa, či sa
4: dostali nejaké ľudia k záznamu medzi Sorosom a Kiskom lebo on
0: a, lebo bol ako v Amerike keď bol na návšteve tak sa stretol a... s Georgeom Sorosom
4: to vieme, ale nebolo, neboli správy čo rokovali okrem cigáňov tam tak môžete podľa
1: IPO zákona žiadať prezidentskú kanceláriu, aby vám sprístupnili všetky informácie. Pokiaľ vám Kiskov úrad nedá, tak môžete potom na súde žalovať jej, že by vám sprístupnili informácie. Ale veď vidíte, pán Kiska teraz zase letel do Mexika, aby mohol ísť pozrieť svojho amerického vnuka do San Francisca.
4: Viete, lebo to sú také veci. On si chodí po OSN, po Európskej únii, príjma. Príma nemeckého prezidenta, a to je najväčšia hamba pre Slovensku. Už ja sa
1: čudujem vôbec, že nemecký prezident, ktorý je slušný človek, že vôbec s ním rokoval, hej? Zrejme asi nevie o tom, že je daňový
0: kriminálnik. To je taká hamba, že No to je veľká. Máte ešte nejakú otázku, lebo už pomalinky budeme končiť. Nie, sa rozprávať,
4: musím to skončiť.
0: Dobre, ďakujeme za zavolanie. Uh, ja len na Margo uh, uh, Kisku. Uh, hovorí sa, že vystúpenie pred parlamentom uh, nejakej krajiny alebo nejakej inštitúcie je vždy veľkou cťou. Uh, konkrétne uh, náš predseda parlamentu, Andrej Danko, keď vystupoval pred uh, uh, Ruskou dúmou, uh, bolo, uh, bolo to skutočne ako uh, významným aktom. A uh, keď bude hovoriť ako prezident Kiska v Mexiku, je to v podstate tiež niečo, niečo významné, čo sa vlastne nevyskytuje každý deň a je to historická udalosť. Ale pripomeniem, že k čomu by mali viesť takéto styky, to znamená, mali by mať z toho aj naši občania niečo. Keď Miloš Zeman český prezident nadviazal nejaké takéto kontakty s ruským, ruskými predstaviteľmi, tak podpísali zmluvy za 20 miliard českých korún. Aj toto by mal byť výsledok diplomacie týchto predstaviteľov. Len rečniť nestačí. Čiže to je, to je na, margo, na margo vlastne toho nášho prezidenta. Konkrétnosti,
1: aj, to, že, aj, aj to, že prezident Zeman ide... E, do Ruska a nerobí z Ruska agresora ako kiska napokyn Sereša.
0: No, tak to bolo vlastne na záver a Lučia s vami Štefan Arabín, súdca Najvyššieho súdu a stretneme sa znova o týždeň. Dovidenia, dobrú noc. A od mikrofónu sa s vami Luči Juraj Poláček do početia.